0: Amigos, bienvenidos al podcast de los viernes en el que os informo de lo que hemos hecho durante la semana, lo que planeamos y en el que voy a responder vuestras preguntas que formulasteis bajo el último podcast. El resumen de la semana, esta semana ha aparecido un vídeo sobre de la serie Curiosidades Marginales en el, vídeo co... en el canal Comenta YT, Primer Crimen Espacial... Eh, eh, ha sido editado por Gabriel, un colaborador argentino. Hoy mismo he hecho público el corto documental sobre la Isla Blanca de la serie Los Lugares Más Horribles del Mundo. Ese eh, es producto de la casa, de cabo a rabo, ese lo he hecho yo. Tengo por ahí mucho material de viajes de las últimas siete semanas que pasé en España recientemente. Y bueno, lo iré sacando poco a poco porque no es material que se vea mucho. Pero ahí hay un vídeo que ha salido esta semana, el pueblo más raro de España. Los vídeos de viaje se ven en el canal Marginal Opinión. Si os interesa alguno, pues suscribiros a ese canal. Ahí salen también blogs de opinión ocasionales, explorarlo. Y esos han sido los tres vídeos que han aparecido en esta semana que acaba hoy. En trabajo para la próxima semana en un... Bueno, ya hay otro colaborador, Jesús, venezolano, que ya tiene el encargo, la voz editada y grabada del de siguiente episodio de la nueva serie de 30 curiosidades más una falsa, que también aparece en el canal Comenta YT, los vídeos del perro. Yo estoy trabajando en un corto documental, ya lo tengo escrito y tengo la voz editada que va sobre el, el aumento del crimen de los ancianos en Japón, y hoy mismo he empezado a trabajar en algo que me estáis pidiendo a gritos que es un corto documental sobre los incendios en Australia me preguntáis qué está pasando así que esta mañana me he montado en el coche me he ido ahí a un parque nacional a 40 kilómetros y me he estado grabando a mí mismo la introducción de lo que será un corto documental en el que voy a trabajar porque bueno, hoy mismo y este fin de semana que se avecina va a ser mortal aquí en Australia. O sea, por demanda popular, por ahí pronto saco un corto documental titulado seguramente Australia Arde. Eso en cuanto a vídeos. En cuanto a la página marginal.tv, vuestra website de noticias, blogs, pues está un poco parada porque eh, solo tengo mmm, ahora mismo tres colaboradores reales. Hay muchos más apuntados, pero pero vamos, lo van dejando eh, porque se encuentran otras cosas más interesantes por hacer, imagino. Pero bueno, ahí está, echarla un vistazo y es una oportunidad para, para, para ganar un dinero porque pago 3 dólares por noticia y 5 por blog y quienes están colaborando asiduamente son dos hermanos eh, colombianos, un chico y una chica y otro colaborador eh, venezolano, pero han estado durante las vacaciones está eso muy paradito, así que, bueno, ahí sí que podéis eh, ayudar realmente. Si no, individualmente, pues, pensar, por ejemplo, algún blogger que os guste o que conozcáis, que pueda aportar contenido y eh, que tenga una página, un blog interesante y podría aportar contenido a marginal.tv a cambio, pues, de promocionarse, de promocionar su propio blog. Bueno, Quiero meterme de lleno con las preguntas. Ese es el resumen, eso es lo que hay, lo que he hecho. Siempre me podéis comentar, sugerir cosas, pero en los espacios para preguntarme, que es, que es donde estoy mirando ahora mismo, porque hoy me he quedado enfrente del ordenador, porque quiero aprenderme vuestros nombres o reconocer los nombres de quienes me preguntáis, y, y nombrar nombraros vuestros, al menos vuestros, si no vuestros nombres, vuestros canales desde los que me escribís. Y además, pues ir más rápido e intentar cubrir más preguntas. Así que, donde estoy son en las páginas, o donde voy a meterme son en las páginas de comunidad. Dentro de YouTube, arriba, hay una pestaña, en cualquier canal ves que hay una serie de pestañas, inicio, vídeos... Bueno, hay una que dice Comunidad... Y ahí hay unos usuarios que la utilizan, otros no. Yo la estoy utilizando pues, ya desde hace meses y ahí es donde dejo los enlaces para que escuchéis los podcasts y puede que es donde me hayas encontrado, pues debajo del podcast este mismo eh, pregun que, vas, que estás escuchando, preguntas, eh, lo que quieras preguntarme y yo te respondo y ahora mismo... Y lo voy, voy a responder las preguntas de la pestaña o página de comunidad de dos canales. El canal Marginal Media, que es... vamos a ver, este mismo. Y luego el canal Comenta YT, Comenta YouTube, el, de, el del perro. En Marginal Media eh, hay un par de preguntas, nada más. Blue Sky pregunta... ¿Cómo puedo llegar a ser una persona con tanta pasión por sus proyectos como usted, Santi? Siento que el más mínimo problema desbarata mi ánimo por hacer más de lo absolutamente necesario y todos mis proyectos están truncados. Usted sigue con el mismo entusiasmo, pese a exponerse a toda la lluvia de comentarios inmaduros y tóxicos en su sección de comentarios. Eh, bueno, intentar concretar las preguntas eh, más cortitas para que, para que yo pueda ir más rápido. Y... No quiero correr, no quiero correr. Hoy voy a permitir... Le voy a permitirme, no sé, más tiempo y alargarme... ...porque si no, estoy como siempre, voy con prisas... ...y si es por, porque no quiero hacer esto muy largo. Bueno, pues por ser el primero del año, no importa. Pero sí, voy a concretar mis respuestas... ...ya que os pido concretar las preguntas. ¿Cómo puede llegar a ser una persona con tanta pasión por sus proyectos? Eh, la pasión se entrena, aunque parezca mentira... ...por lo menos la pasión es el resultado de la curiosidad... ...y la curiosidad la puedes entrenar... entrenar ...Blue Sky... Eh, ...puedes empezar desde pequeño pues... Eh, ...despertándote... Eh, ...empezando a no decirte... Me aburro, ...me aburro, me aburro, me aburro, me aburro... ...me aburro... ...bueno, si te aburres y te dices que te aburres... ...pues realmente te aburres... ...pero, pero si... ...inicias cualquier actividad... No es como te sientes, es lo que haces. Entonces, si te dices, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a leer este libro, voy a, voy a investigar eso otro, voy a eh, explorar este juego, voy a hacer esto, y haces cosas diferentes, voy a aprender un poco sobre este animal que me gusta mucho y no sé nada de él, o voy a... Eh, si a, mí, a mí me ha gustado siempre ver las, las, el espacio y las estrellas, pues voy a, a leer un poco sobre los planetas. Eh, despierta tu curiosidad constantemente, acaricia aquellas áreas, aquellos inter, in, intereses que, que te apasionan. Iba a decir, es que por ahí está, poco a poco, cuanto más alimentas tu curiosidad en algo, más vas generando la pasión. Y la pasión, poco a poco, pues despiertas diferentes pasiones y poco a poco unas irán, bueno, entre ellas compiten por tu atención y unas irán empujando a otras hasta, hasta que te encontrarás con un ramillete de opciones y de posibilidades y empezarás a saber cuáles son las que quieres eh, hacer más caso y, y darles más preferencia en tu vida. Y, y una vez que lo tienes claro y que las estás ejerciendo, ya son como, como raíces de un árbol que crece dentro de ti. Entonces pueden venir muchos vientos... Y de comentarios, como dices, o inmaduros y tóxicos. A mí los yo hago vídeos porque me gusta. Entonces, lo que luego la gente comente sobre ellos, pues es secundario. No me, me afecta, es decir, me afecta porque no, no somos eh, de hierro, de acero, pero, pero sabes, entiendes que hay gente que busca solo hacerte daño, gente que, que busca reafirmarse a sí mismo y hay gente más que simplemente quiere ayudarte o animarte a seguir, entonces pues vas escogiendo <ríe> a los comentarios que quieras quedarte y los que, y los que te resbalan y los que dejas de ignorar. Entonces, los comentarios no son tan importantes como, como, como la pasión que te mueve. Entonces, eh, empieza alimentando tu curiosidad y ella te llevará, Blue Sky, a encontrar tus pasiones. La siguiente pregunta viene de Roma Sunchales, que escribe... Tengo una pregunta para hacer a Santi. Ese soy yo. Adelante, Roma. ¿Por qué se siente tan bien cuando uno se hace responsable de sus propios errores sin echar culpa a los demás y lo reconoce? Espero la respuesta. Bueno, te sientes bien porque estás haciéndote responsable, precisamente. Y hacerse responsable implica control. Entonces es un paso adelante en el cual tú decides controlar tus emociones, y controlar tus respuestas y por eso dices, bueno, pido perdón, que es una manera eh, rectificar, es de sabios, dicen también, entonces es una manera de reconocer que estás aprendiendo algo, si te has equivocado, entiendes que te has equivocado, entonces estás aprendiendo que te has equivocado y luego la valentía de la responsabilidad, que es la res able Response, response able. Able to choose your response. Able significa capaz. Ser responsable es capaz de escoger tu respuesta. Y eso es un... Tengo un vídeo por ahí que habla precisamente de esto y esto es un concepto que si realmente eh, lo integras en tu vida puede cambiar tu existencia. Porque no se puede culpar nunca a nadie de lo que nos ocurre. No, no de lo que nos ocurre, sino de, lo, de, de la respuesta que nosotros hemos... Eh, damos a nuestra, a, a nuestra manera de sentir. Entonces, en el caso de que nos equivocamos, reconocerlo es, es un paso importante. Eh, y por ahí es la satisfacción, te sientes bien, precisamente porque lo que hay en el fondo es ese sentimiento de control. Eh, voy a saltar... Bueno, de primero, vamos a ver, que estoy... Voy a hacer una cosa, voy a saltar ahora mismo al canal de mmm, Comenta YouTube. Digo saltar porque ahora si vais ahí y veis en estas páginas, veréis que realmente yo estoy, mmm, por el orden que formulasteis los pregun las preguntas, las estoy respondiendo. Pero voy a cortar un momentito porque como estoy usando el, micro el micrófono del ordenador, quiero necesito asegurarme de que esto se está grabando, porque si no, si lo tengo que hacer todo de nuevo... <risa> Eh, bueno, o sea, que lo corto un instante y vuelvo. Pues sí, va todo bien. Así que seguimos. Eso es, estoy en la pestaña de comunidad del canal Comenta YT, eh, y grígate. Bueno, voy en el orden de cuando preguntasteis. De lo más antiguo a lo más reciente, Pepepito1989. Si fueras joven y tuvieras bachillerato, te irías de casa a descubrir mundo. Es por un amigo. Bueno, pues ya sea por un amigo o por ti, Pepe Pito, eh, sí, yo recomiendo a todo el mundo el irse de casa a descubrir mundo. Ya tengas bachillerato o no, porque enseña más la necesidad que la universidad. Y el... aquí en Australia, de hecho, mucha gente cuando termina la secundaria, eh, antes de meterse en la universidad, se cogen la mochila y se van por ahí y pasan un año y luego cuando vuelven... ...pues ya tienen una idea más clara de lo que quieren estudiar... ...si quieren hacer una carrera universitaria... Eh, ...pero ya han vivido esa experiencia de estar por ahí... ...de espabilarse y bueno, pues van eh, trabajando de camarero... ...cualquier cosa, unos meses y luego pues viajan un poco más... Eh. ...descubrir mundo te enseña mucho salir... Sa ...salir de tu zona de confort, de tu casa, de tu ambiente... ...de tus amigos, de tu cultura y empaparte de algo totalmente diferente, te coloca, es una sacudida... Eh, no voy a alargarme más, pero sí. Te sacude la mente, te descoloca y te hace reordenar y ver el mundo de diferentes maneras. Te abre posibilidades para el futuro. Siempre es una experiencia que luego, además, cuando envejeces, la vas a recordar siempre. Porque <ríe> te pasará de todo. Bueno, eh, The Music Mom. ¿Cree que algún día... ¿Cree que algún país del mundo ayudará a los venezolanos a salir del secuestro que nos tienen los cubanos, rusos, chinos y demás socios, a pesar de saberse de sobra que son una banda criminal, corrupta, narcotraficante, asesina y no un mero gobierno de izquierda ideológica? Joder, qué pregunta me hacéis. Mira, vamos a ver, de Music Man. Si queréis expresar opiniones tan fuertes como esta, opiniones en cualquier, pues yo... Os invito a ir a la página marginal.tv y hacerlo en forma de blogs o hacer vuestros vídeos. Eh, la intentar, por favor, preguntarme preguntas más, eh, más que vayan, más sencillas. No quiero rehusar, rehusar ningún, rehuir ningún, ningún tema, pero sí, preguntas tan complicadas es que no sé ni por dónde. ...la estoy volviendo a leer de nuevo... ...mientras hablo... ...que si el mundo va a ayudar a los venezolanos... ...a salir de la situación en la que está... ...pues no... ...porque... ...¿quién va a invadir? Venezuela... Eh, ...las Naciones Unidas... ...hasta no hace mucho... ...pues se metían en países africanos... ...para, para ayudar... ...pero vamos, eran regímenes que, ...que cometían genocidios brutales... ...y, en, y, y ya están, están muy reacios... ...a participar de una manera global... Eh, dentro de, de un país porque bueno, lo que pasó en, en Uganda con lo, porque les puede salir el tiro por la culata con los venezolanos tienen que solucionar los propios venezolanos la situación eh, no sé no, lo tienen que, nadie va a ayudar a Venezuela nadie va a ayudarla puede haber una presión internacional como ya la hay pero eh, pero bueno no sé lo veo es que lo veo muy negro no quiero hablar de ello porque de verdad lo veo lo veo mal eh, tienen que ser los propios venezolanos quienes 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 acaben con el propio gobierno que tienen eh, porque sí realmente es una banda criminal corrupta narcotraficante y asesina porque yo he entrado en contacto con algún eh, venezolano que está por aquí por Australia eh, que ha logrado emigrar a Australia e incluso un policía y lo que me contaba de lo que hay dentro eh, es brutal una corrupción que es, que supera lo imaginable eh, en fin suerte es todo lo que puedo decir por el momento a ver Luis Arias qué piensas del cambio climático pues mira quería yo unas preguntas así cortitas mira aquí tengo una pero por favor, si es que también es, eh, pienso que lo primero que hay que hacer es dejar de ignorarlo. Muchos de vosotros me escribís, solo oh, del cuentito del cambio climático. Os tienen el no ver lo que está ocurriendo con el clima, lo que viene ocurriendo y el, y, 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 y el aun viéndolo Decir que no tiene nada que ver con la actividad humana y con lo que le estamos haciendo al planeta es... es es pues como hace 50 años cuando te decían que no que fumar no daba cáncer y había tanta gente y tantos intereses empresariales y eh, haciéndote creer que aquello era mentira que era un cuentito eh, que la gente pues bueno pues ahora tenemos el cáncer de, de pulmón como la mayor una de las mayores causas de mortalidad en el planeta pues con el cambio climático va a pasar igual hay que dejar de ignorarlo y, y ponerse manos a la obra yo de, por ahí tengo un vídeo que se ya, tendrá cinco o seis años, en el cual pido perdón en nombre de mi generación por lo que hemos hecho, porque además no quiero, ya que he sido pesimista con Venezuela, no lo quiero ser ahora con todo el mundo, pero los científicos hace tiempo hubo estudios que mostraban que habíamos pasado como el punto de no retorno. O sea, lo que podamos hacer a partir de ahora para minimizar, mitigar los efectos del cambio climático, eh, Van a ser demasiado tarde en muchos aspectos, pero hay que ponerse manos a la obra, encontrar nuevas tecnologías, nuevas maneras de combatir lo que está ocurriendo. Eh, pero bueno, lo que pienso del cambio climático es que es ahí, es muy real. Eh, yo llevo ahora mismo tres meses viviendo dentro de humo, no tres, desde septiembre. Eh, y es por el cambio climático. Bueno, Joaquín Aguilar, siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Dross? ¿Se siguen enviando piropos? Por favor. Eh, ¿Qué pregunta? Estoy por saltármela, ¿eh? porque me, me queréis tirar de la lengua. ¿Qué pasó con Dross? La historia con Dross acabó hace año y pico, yo creo ya. No nos enviamos piropos ninguno, lo, ulti, lo último que yo hice. Y es la única, la única vez que yo he contactado eh, a la familia de Dross, a un miembro de su familia. Fue a su tío, eh, porque tanta gente que ha atacado a Dross, a mí me mandan... A veces he recibido mucha información personal sobre, sobre sus empresas, su familia, patadín, patatán... Y la he ido tirando toda y no distribuyéndola, como él me acusaba en su momento. Eh, pero por ahí hubo un momento que estaba ya tan harto que a un tío suyo, Facebook, le mandé una nota muy respetuosa diciendo «Es que no hay nadie en esta familia que pueda parar a este hombre de hacer esto». Y le, eh, le adjunté un vídeo que tengo, que Dross por supuesto ha intentado, por ahí está, lo ha intentado, eh, me lo denunció, YouTube me lo retiró, yo apelé y me lo volvieron a poner y por ahí está. Y es un vídeo en el que no abro la boca, no digo absolutamente nada y no es uso ni efectos sonoros ni nada y lo único que muestro son las acciones de Dross por sí mismos, las acciones, una tras de otra, Encanada, encadenadas cronológicamente, no de lo que me ha hecho a mí, sino de lo que ha hecho ya a mi esposa, a mi mujer, que ni le conocía. Mi esposa ni le, raramente ve vídeos en YouTube, ni nada, ni sabía quién era. Y ya está. Y el, se lo mandé al tío, y desde ese momento, no sé si ha sido coincidencia o no, pero desde ese momento, Dross dejó de atacarme. Y mucho que se lo agradezco. No he vuelto a saber de él. Así que no voy a decir más porque tampoco quiero levantar más ampollas por aquí. Eh, lo que pasó con Dross es que ahí quedó la historia. Que... Bueno, no digo más. A ver, María Turrubiates, ¿cuántos países has visitado y cuál de ellos le gusta más? ¿He visitado? No lo sé. Entre 20 y 30. He vivido y trabajado al menos seis meses en seis países, España, Inglaterra, Australia, Japón, la República de las Maldivas y Eritrea. Eh, y sí, digo seis meses porque necesitas como seis meses, un mínimo de seis meses para empaparte de la cultura, las tradiciones, aprender un poco el lenguaje y conocer realmente la sociedad de un país. ¿Qué país me gusta más de los que he visitado? Me gusta... Me gusta viajar por el sudeste asiático porque es tan intenso y tan, tan lleno de olores, de aromas, de, de, de calor, de, que te da una sensación muy, muy visceral. Eh, pero no sé decirte cuál me gusta más. Espero que sea uno hispanoamericano, pues cuando, cuando me pierda un poco por allí. A ver, hay otra... Es que estoy leyendo la, segunda pregunta, la siguiente pregunta que es de Alex 12 y que va relacionada, dice, ¿terminarías de viajar a todos los países del mundo antes de morir? No, eso es imposible, no puedo ir a todos, pero unos cuantos más todavía, sí que quiero ver. Eh, de hecho, uno de los países que menos me interesa, que digo a lo mejor no lo llego a pisar, imagino que sí, porque en algún momento tendré que pasar por allí, pero es los Estados Unidos de América. Ese es el país que menos curiosidad eh, me despierta. Santiago Garzón, ¿qué hacías de tu vida cuando eras joven? <risa> ¿Cuándo era eso? <risa> eh, fui actor durante 15 años. Hice un poco de todo, pero vamos, no, una vez que me metí a, a la, con el mundo de la actuación, fui actor. Eh, también trabajé profesionalmente dentro del mundo del espectáculo. Fui cantante, eh, fui el director artístico de un circo, del único circo existente en un país. Fui también bailador de flamenco... Eh, trabajado pues dentro del mundo del espectáculo eh, durante 15 años. Eso fue cuando era joven. A los 33 años, 34, vine a Australia. E imagino que ya dejé. He hecho muchas otras cosas. Profesor. Pero ya deja, dejé de ser joven, por así decirlo. El Pistolas. ¿Creéis que pueda volver a la Tercera República en España? <risa> Joder, no lo van a ver mis ojos. ¿eh? Yo ya no estaré aquí. Pero sí, en algún momento... Mira, casi... Creo que, eh, sé que luego vienen más pel preguntas sobre la monarquía y la república, o sea que... Eh, no, no va a venir no va a pasar. De la noche a la mañana no va, no va a llegar pronto. Luego a lo mejor hablo un poco más cuando vengan las preguntas de la monarquía. Ángel Valentín y Zeldars, dos comentarios, preguntan lo mismo, debe de ser el mismo usuario con dos cuentas. ¿Quién es el perro de la foto? Nadie, es un perro que... Yo... Solo he tenido un perro en mi vida, 16, durante 16 años. Todas las mañanas al levantarme, tengo una foto, una, un dibujo, y le doy un besito, ya murió, es el único perro. O sea que tengo una afinidad muy fuerte con, eh, con los perros. El de la foto es... me cansé un día y dije, bueno, voy a poner aquí algo, algo que casi todo el mundo le gustan los perros, pues voy a poner un perro. Y ahí está el perro de la foto. Es como un perro que he recogido de la calle. No sé... No sé de dónde viene ni qué perro es, pero bueno, es una imagen agradable. Y luego, curiosamente, el canal se ha moldeado en torno a la foto. O sea, el wow con el que respondo siempre. El hola humanos que he incorporado a los vídeos. Primero a los cortodocumentales y ahora prácticamente a todo lo que hago. Es como si fuese el perro. como Que mira desde la distancia los locos que están los humanos. <ríe> o sea que el perro no es, es un perro. El mejor amigo del hombre. De los humanos. Hace cinco días, hace cinco días. no no, el nombre de este usuario es un punto. <ríe> bueno, es un punto y un avatar en blanco. Bueno, eh, ¿existe una cara oculta del estilo de vida vegano? ¿Consumir productos de origen animal moderadamente es realmente perjudicial o es más perjudicial no consumirlos? No lo sé. Imagino que se puede vivir perfectamente sin consumir productos de origen animal, porque la proteína que necesitamos para vivir se puede sacar de, de las legumbres, de las leguminosas y de los frutos secos. O sea que sí, imagino que se puede comer, eh, pero se puede vivir sin productos animales, pero eh, también hay gente que vive comiendo prácticamente nada más que, que producto animal eh, y no sé, no sé quién tendrá mejor vida, pero sé que hay gente que algunas culturas que no comen más que carne realmente y por ahí... No lo sé. Comer eh, moderadamente productos animales no creo que sea malo. No creo que sea malo. Bueno, tiene su proteína y tiene, tiene su cosa. Pero no sabría no sabría qué decir qué es mejor. Si 100% ser vegano o, o comer un poco de todo. Yo como un poco de todo. Lo importante es no comer mucho. Eh, a ver... Catalina Rangel, cuídese mucho. ¿Cuándo le podrás seguir con El Internado? Oh, el Internado. El Internado es una serie de vídeos, de historias, para no dormir. Eh, mejor que la veáis. Yo creo que ya hablé de ella, eh, sí, en el último podcast. Eh, entiendo por qué me preguntáis, porque es, ya lo dije la semana pasada, me estoy acordando que dije, que es como entrar en un teatro y encontrarte ahí con un abuelo que te susurra Sentarte en la primera butaca y alguien que desde el escenario te susurra toda una historia eh, de 20 minutos sin parar. Y te atrapa en un puño y te lleva eh, y crea una realidad fantasmagórica y fantástica. Eh, os recomiendo que veáis los vídeos. Alguna vez, alguna vez a lo, mejor, a lo mejor sigo. De momento tengo que hacer más vídeos informativos que son cortodocumentales, que es donde los que me pedís, bueno, donde me habéis puesto volver a los tiempos de la actuación no sé, a lo mejor significaría un cambio muy brusco para los canales y los que me pedís Isaacraz24 encuentra a a Baldo, no sé, no sé ni qué me preguntas Charlie Ramírez, ¿cuándo vienes a Ciudad de México a ver a tus fans? Pronto, Charlie. algún día de estos, por ahí, me voy a tomar un atepito donde... ¿Cómo es? Las, la... anyway, sí, me gustaría veros pronto. Pues, a ver, luego, ahí sigo todavía, porque hubo dos entradas en las que pedía vuestras preguntas. O sea, que siguen las preguntas. Eh, artri... act... Actridu. Actridu, tu página web es excelente, se la recomiendo, marginal.tv. Bueno, gracias. Eso no es una pregunta... Tus cortodocumentales son de 10, dice José Luis Serrano de Jesús. Por favor, preguntar, Gracias. Eh, ¿Piensas colaborar con esquizofrenia natural sobre ingeniería usted y cómo las sociedades se adaptan a las adversidades de su entorno? Das uh, no conozco el canal esquizofrenia natural, perdonad, pero conozco muy poco de YouTube porque me paso todo el rato haciendo vídeos para vosotros. Las colaboraciones además llevan muchísimo tiempo y en la mayoría de los casos no resultan. O sea que, no sé, preguntarle a esquizofrenia natural si quiere colaborar conmigo. Eh, bueno, Mateo de Killer. No es una pregunta, pero me gustaría que hablases de países inesperadamente parecidos. Gracias por la sugerencia. Por favor, preguntar. preguntar Alucard Helsing. Helsing. ¿Crees que las películas violentas y videojuegos violentos hacen que la gente cometa asesinatos? Yo juego videojuegos violentos y veo películas violentas, pero nunca pensé en salir a matar. Pero hay gente que piensa que crea asesinos. Saludos desde Argentina. Pienso que el jugar videojuegos violentos excesivas horas, demasiadas horas, es una pérdida de tiempo y puede crear, puede crear alguna obsesión, algún... Eh, algún disturbio, alguna de. A ver, no quiero decir nada. Puede crear algún problema mental, pero pequeño. Pero no, para nada. El ver videojuegos violentos. El jugar videojuegos violentos. Eh, tiene muchas cosas que, que son positivas. Y de hecho. las tengo escritas en un. en un. A ver, tengo un vídeo por ahí. A ver. A Lucar Helsing, vete donde me has preguntado la pregunta y voy a ponerte el enlace del vídeo este, de cómo los videojuegos no nos hacen violentos. Eso es un mito que se oía cuando venían, lo hubo cuando había vídeos, digo, libros violentos, que el leerlo te iba a hacer más violento. Luego vinieron los cómics, los TVs violentos, que el verlos te iban a hacer más violentos. Y eso está pasando ahora con los videojuegos, pero no, para nada. Eh, de hecho, ayudan a... Re, a Sacar la violencia de una manera, pues, en juegos, constructiva, por así decirlo. No, no hay. No te hacen crecer, no te hacen una persona más malvada. Pero ya digo, eh, obsesionarse, pasar demasiadas horas con los juegos y si pueden tener desviaciones tienen que ver, vamos, de la salud, más que mentales, en general. Mm, Grangel de Jota, ¿qué opina de los masones? Nada, no lo sé, no tengo información suficiente para opinar de ellos. Overlord Dragón. Hola, me gustaría saber su nacionalidad y sus pasatiempos. Felices fiestas, felices fiestas a ti también, Overlord. Soy español y australiano, tengo dos nacionalidades, mis pasatiempos es hacer vídeos para vosotros. Mira, ahora dentro de exactamente una hora, cuando termine el día, pues salgo con mi compañera, caminamos 90 minutos y vamos contando koalas. Eh, todos los días estamos viendo entre 5 y 10 koalas, los apuntamos en un registro del ayuntamiento local, estamos ayudando a construir una base de datos sobre la comunidad de koalas para, para que en el futuro pues, se pueda, sea más fácil conseguir recursos financieros para ellos. O sea, esos son mis pasatiempos, cosas muy constructivas. Salir a pasear, eh, lectura, me gusta, raramente veo la, la televisión, tengo otros trabajos, me gusta jugar al fútbol y voy a jugar al fútbol eh, con los compañeros eh, veteranos, a ver, por el sudeste asiático salimos a torneos de fines de semana, eh, soy árbitro, o sea, me gusta arbitrar, eh, eh, más o menos, no sé si tan... aparte me gusta crear, entonces casi todos mis pasatiempos hoy en día surgen en torno a crear. Crear o, si no, desconectar, irme de vacaciones, me gusta viajar, me gusta ver sitios, en fin. José Miguel Pérez, dígame una cosa, usted ha hecho vídeos documentales de las dos Coreas, ¿eso es lo mismo la dictadura de derecha, Corea del Sur, y dictadura de izquierda, Corea del Norte? No es lo mismo. Eh, no es una dictadura, la Corea del Sur. Eh, hay corrupción, Hay es una una sociedad muy constreñida, muy, eh, muy, pues como Japón, que, que se exige mucho a sí mismo con, unas, eh, con un corporativismo bestial que, que, eh, y un nivel de, de expectativa sobre los jóvenes pues, pues brutal, eh, lo cual crea muchos problemas y todo el mundo quiere salir de allí, pero no los jóvenes, hasta las. bueno, no, y los no tan jóvenes. Eh, por eso, porque es una, una sociedad muy dura en la que vivir, pero no es una dictadura. La dictadura de Corea del Norte sí lo es. Y bueno, no me voy a enrollar porque todos conocéis de ello. Eh, Car Cal Carlos Calderón, ¿cuál es la relación actual entre usted y Dross? Por Dios, acabo de decirlo, ahora mismo la relación actual es la ideal, no existente. O sea, mejor que eso no puede ser. Este es un hombre que no debería haber entrado en mi vida. Nunca, eh, y bueno, me remito a lo que, dije, <ríe> lo que dije, mejor no decir más. Nintendo Core, aún tengo mis dudas. ¿Cómo alguien llega a ser declarado rey? ¿Cuál era el proceso para dictaminar que existía la sangre real? Eso viene, pues... Yeah, eso es un, son reminiscencias del pasado. Pues eso era, viene, pues, igual que la Iglesia, que existía Dios y su representante existe Dios, bueno, existía Dios y cuando estoy vamos a ver, hablo a nivel histórico, cuando se formó toda esta vaina, pues de Dios el representante de Dios directo es el Papa en la Tierra y de por ahí pues el Papa tiene su séquito de cardenales, pues igual antes del catolicismo incluso, pues igual, el Dios debajo del Dios era el representante en la Tierra pues era el faraón, luego ya en Europa pues vinieron los reinados y eran los reyes y los reyes pues ya empezaban a, a crear su sangre real, ¿no? Sus hijos le seguían y luego pues a, cuando los reyes no tenían dinero empezaron a crear pues toda la aristocracia y al quien tenía mucho, le hacía mucho de sus favores o le daba mucho pues le daba, ala, tú eres un marqués y tú eres un varón. Así se creó toda la aristocracia. Entonces ahora vivimos, pues eh, así se declara un rey. Estoy leyendo otra que es la monarquía. Es que hay dos preguntas más abajo, a ver, así contesto a todas, las voy a leer, que están relacionadas. Vamos a ver, joder, este tiene, perdón, este tiene un nombre de canal que se llama... Shh, eh, shh, eh. Bueno, pregunta, menos mal que tenemos una monarquía, o de lo contrario, si un partido político lo hiciera mal, fatal, no habría quien disolviera las cortes. En este caso, el rey, y acabaríamos como Venezuela. O sea, este comentario apoya la monarquía, y debajo hay otro... No sé si me lo habéis puesto todos, porque todos son de hace seis días para complicarme la vida y para ver... Eh, y debajo hay otro de El Pistolas que dice ¿Por qué en España por qué España no deja la monarquía? Si es lo que la ha destruido estas últimas décadas. Bueno, pues todo esto junto con la otra pregunta sobre la República, la Tercera República. A ver, a ver, a ver qué puedo, cómo puedo contestar eh, a todo esto junto. Pues lo estaba haciendo... El, la monarquía es una reminiscencia del pasado. Tiene su razón de ser, yo recuerdo, bueno, tiene su razón de ser, eh, ¿vale para algo? Es la pregunta definitiva. Al final, yo recuerdo que en el 82, en España, valió porque hubo un intento de golpe de Estado, ahí surgió un sargento que se metió en, 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 el, en el parlamento y empezó a pegar tiros, y hubo una división que sacó los, los tanques a la calle. Eh, se hubiese podido producir en ese momento, porque España venía solo de siete años de, de, de democracia, que desde el 75 que se murió Franco, eh, hubiese podido darse un golpe de Estado y esa reciente democracia irse al garete, si el rey del momento hubiese apoyado el golpe de Estado. Pero dio un paso adelante con rapidez, y dijo que no, que eso no iba adelante, y no fue adelante. O sea, en ese caso, eh, el que quien dice que está a favor de la monarquía, eh, pues sí, eh, ha encontrado un punto de, de... Pero no creo que ya en sociedades tan... en, en, en democracias tan estabilizadas, por ejemplo, como la española, como, como España... Eh, vaya a salir ahora un golpe de Estado, vaya a darse un golpe de Estado. Y no creo que tampoco en otros países en los que exista un rey eh, y estén, pues haya evitado un golpe de Estado. O sea que en Venezuela el golpe de Estado se dio porque se dio. Pero si hubiese habido un rey, a lo mejor no hubiese, no hubiese podido evitar el golpe de Estado. Yo creo que la monarquía ya tiene que ir a desaparecer, poco a poco. Es una cosa cuando algo ha, lleva, ha estado ahí durante tanto tiempo, da cierta eh, seguridad, da cierta confort. La gente se sujeta a sus memorias. Eh, y un Estado, un país, es un poco una extensión de una familia. En una familia la figura del padre o la madre está... Están ahí y unifican y crean memorias. Eh, y todo el mundo nota cuando yo perdí mi madre este año, cuando la figura de la madre desaparece, es como que todo se descompone un poco, como que se pierde la memoria y la esencia de lo que es. La monarquía sujeta a eso: un rey y otro que pase y otro que le tal. Y es como, y ver una, una generación tras generación, esta familia y tal, no sé qué, nos conecta con la historia de alguna manera. Eh, y, y en ese sentido es como ata ligaduras y, y tiene una razón de ser eh, pero yo no estoy yo, yo preferiría vivir dentro de una república porque, porque esto de estar manteniendo eh, la es como no liberarse es como no crecer es como es como tener que pagar, sí, como vivir un poco todavía en, de alguna manera en la edad media. Es decir, ¿qué es esto de que haya gente de que privilegiada que simplemente por, eh, por no por méritos propios sino por sangre eh, pues todo el mundo tiene que estarle pagando su nivel de vida y además y, y cosas que no hacen... Eh, a lo mejor, no sé, yo tenía un rey, no hace tanto, que eh, se dedicaba a ir a África a matar a elefantes y a, hay gente que tener que tragar por todo eso yo creo que es un poco vivir todavía una reminiscencia del pasado fuerte y de la edad media y de, y de, no, y de no saberse independizar y salir de casa y encontrar la madurez de llevar tu propia vida de una manera, eh, no sé, me estoy enrollando y esto sí que ahora sí se está alargando, pero por ejemplo está el caso de Australia, en Australia es una república, no, no es una república, ha votado por la república eh, y quiere ser una república, la mayoría quiere ser una república, pero todavía tiene a la reina de Inglaterra, en este caso porque mm, es un país con poca población, muy grande y hay la conexión histórica de que si aquí, pues qué sé yo, invaden o China o tener un, 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 un recurso de eh, ayuda de Occidente, pues puede ayudar militarmente a proteger y, y bueno, y por esa memoria histórica que digo desde de, de que se colonizó, pero está claro que desaparecerá pronto desaparecerá antes en Australia ese, ese enganche monárquico y será república antes que en Europa en Europa vas, va a tardar, no lo van a ver mis ojos, preguntar Debajo de donde habéis encontrado el enlace de este podcast, si es en las páginas de comunidad de los canales Comenta YT y tv y os respondo, bueno, feliz año, feliz década, todo lo mejor, que os venga lleno de agradables sorpresas, de sensaciones positivas, y, y nada, hasta la próxima, la paz. <risa> que tengáis un buen fin de semana, ¿eh? que es viernes. A ver, tengo que encontrar cómo apagar esto. ¡Hasta ahora!